0: Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute habe ich zu Gast Heiko Müller von der HIC GmbH. Heiko ist verantwortlich für mehrere Teams, wobei das Unternehmen ein seit über zehn Jahren, wenn ich das richtig gehört habe, agil organisiertes Unternehmen ist, also auf dem Weg ist, dahin zu werden. Ähm, bin ich total gespannt. Heute ist es ein Buzzword geworden. Ich finde, vor zehn Jahren war das noch nicht so üblich. Also bin ich sehr gespannt zu erfahren, wie, man, also wie der Weg nach zehn Jahren aussieht. Ähm, Heiko macht Digitalisierungsberatung bei seinen Kunden als irgendwie auch Vertriebsmensch, wenn ich das richtig verstanden habe, und ist ähm, sehr interessiert und aktiv in der Logistik. Von daher, die HEC macht auch Softwareentwicklung, genau wie wir, werden wir ein bisschen äh, uns darüber austauschen, wie Softwareentwicklung, Digitalisierung und Innovation heute so zusammenhängen. Aber alles mit dem Blick, äh, denke ich, auf, auf ähm, Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung, Strategie, Digitalisierung und Logistik. Herzlich willkommen. Toll, ja, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, jetzt habe ich versucht, das, was du mir eben erzählt hast, in meinen Worten zu erzählen, aber... Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was macht HEC, was machst du da?
1: Ja, du hast das im Prinzip schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, ja, Mein Name ist Heiko Müller, bin ähm, ähm, bei der HEC verantwortlich für ähm, eine Reihe von Teams, damit halt für die Kunden und für die Projekte, die dann halt eigenverantwortlich und mit einer hohen Kompetenz von den äh, Teams halt umgesetzt werden. Ähm, das äh, mache ich seit über 25 Jahren, bin also schon ein paar Jahre im Job unterwegs und habe von daher halt das Thema Digitalisierung noch als elektronische Datenverarbeitung kennengelernt, also auch diesen diesen Weg durchschritten. Und das macht irre Spaß halt solche solche Systeme zum einen halt mit Kunden zusammen zu konzipieren, im Werden zu erleben und dann halt schlussendlich auch ja die die Früchte davon zu tragen. Also praktisch zu erleben, wie Digitalisierung denn tatsächlich greift. Das mache ich mit meinen Kollegen. Ich habe mehrere Teams. Das sind rund 30 Menschen, die da tolle Software bauen. Und das machen wir halt in der HEC als Unternehmung mit rund 180 Mitarbeitern im Team Neuster organisiert sind wir. Team Neustar Unternehmensgruppe mit dem Hauptsitz in Bremen mit bundesweit um die 1.100 Mitarbeitern. Also schon auch eine äh, ernstzunehmende, so wie wir sagen, äh, Größe. Und mithin werden uns auch Digitalisierungsvorhaben äh, übertragen, die halt ähm, eine, eine gewisse Wichtigkeit auch für die Unternehmen schlussendlich haben. Ähm, also weniger so halt die Randlösungen, äh, sondern schon auch halt wesentliche Lösungen, mit denen halt Unternehmen ähm, ihre, ihre Kernwertschöpfung erbringen.
0: Hm. Ähm. Da bin ich gespannt auf Beispiele, wenn du welche nennen darfst. Vorweg die Frage, du hast eben gesagt, Digitalisierung, früher war es irgendwie noch EDV. Da du ja in einem sehr ähnlichen Umfeld tätig bist wie wir, was, also hast du eine Definition für das Wort Digitalisierung? Also was ist es heute, was steckt da alles so hinter?
1: Ja, also im Endeffekt geht es bei Digitalisierung immer darum, halt ähm, die Prozesse, die heute äh, weitestgehend äh, heute noch vielleicht weitestgehend händisch erbracht werden die durch friktionen durch medienbrüche gekennzeichnet sind halt einen flüssigen digitalen unterbau äh, zu äh, in einem digitalen unterbau zu strukturieren sodass dinge die heute noch sehr manuell äh, erfolgen oder eben halt sehr fragmentiert flüssig sauber äh, in einem in einer eine daten in einem datenmanagement halt erfolgen und so halt Nutzern sowohl der Unternehmung als auch der Kunden halt in einfacher Art und Weise präsentiert werden. Alles das, was ähm, praktisch Papier früher ersetzt hat, das ähm, sollte digitaler werden. Und, mit, und wenn man diese Definition dann schon mal so hat, also Digitalisierung von Prozessen, dann erkennt man sofort, dass Digitalisierung nichts Neues ist. Das machen wir wie gesagt auch schon seit 30 Jahren. Ja, wir haben es halt früher elektronische Datenverarbeitung genannt. Es hatte einen anderen Stellenwert und wir sind heute sehr sehr froh, dass es diese Begriffe gibt, dass es diese Themen gibt, weil sie uns ganz viel dabei helfen, das zu erklären, was wir beim Kunden tun oder was wir dort vorhaben. Das war früher sehr viel schwieriger noch Dinge zu erklären, ja, Dinge zu erläutern, auch zu, sagen, auch die Frage zu beantworten. Digital, ja, Software. Ja, warum denn Individualsoftware? Das gibt es doch alles schon. Es gibt doch für alles schon fertige Programme, die man nur noch installieren muss, konfigurieren muss, vielleicht noch ein bisschen und dann läuft das. Wo wir auch immer halt dagegen halten mussten und sagen müssen, wenn man halt bestimmte Prozesse hat, die sich als gut erwiesen haben, dann ist es halt sehr, sehr schwer, genau dafür eine passende Standardsoftware zu finden. Weil derjenige, der sich die erdacht hat, der muss sozusagen schon ja wie in einer Glaskugel -Cool seine Kunden vorweglesen. Das ist ein mhm. für mich sehr schweres Unterfangen. Ja, Und ähm, da das halt nicht geht, wird es häufig dann so gemacht, dass halt Prozesse den Softwareprodukten angepasst werden. Ja? Das heißt, eine eine Gleichförmigkeit. Ja? Und das ist mhm. für mich dann schlussendlich, ich verwende den Begriff äh, ähm, auf Vielleicht ist er nicht ganz sauber, aber das ist für mich Softwaresozialismus, ja? Weil dort halt sehr, sehr viel Gleichmacherei ist. Das, was, was man halt an, an guten Effizienzen erarbeitet hat, wird einfach über Bord geworfen, halt, weil, weil man sagt, das ist im Standard so und deshalb muss das so sein. Mhm. Das halte ich für nicht in den, in keinen guten Weg. Es ist ein praktikabler Weg, der ganz oft beschritten wird, aber es ist eben kein guter Weg. Ich kann mich damit auch nicht, vom, vom Markt absetzen. Und gute Beispiele für Digitalisierung sind zum Beispiel die großen digitalen, digitalen Player. Wenn ich mir angucke halt ein, ein, ein Google oder ein Facebook, das sind von ihrer Grundtendenz her sind das keine IT-Firmen, sondern sind Advertising-Firmen. Die verkaufen Werbung. Mhm. Ja, und die haben eins gemacht, die haben sich, haben genau geguckt, wie können wir eben unsere Wertschöpfung digitalisieren, wie können wir sie digital gestalten und Sie haben nicht darauf gewartet, bis SAP das äh, Facebook-Modul äh, rausgebracht hat oder das Google-Modul rausgebracht hat, sondern sie haben gesagt, wir bauen für unsere Belange unsere digitalen Plattformen, unsere digitalen Lösungen und sind damit mhm. irre erfolgreich. So, wenn man das transportiert auf äh, ja, sogar auch mittelständische Unternehmen, dann ist dort halt so viel Potenzial in der Digitalisierung, ja, dass wir eigentlich nicht mehr wissen, wohin.
0: Mhm. Also, macht Sinn, verstehe ich, teile ich. Aber jetzt sind Facebook und Google, wenn man so will, auch Amazon und, und andere Große, im Prinzip gegründet worden auf der grünen Wiese, haben sich irgendwo eine, eine Branche genommen, die es entweder noch nicht gab oder die einfach noch nicht digital war und haben im Prinzip Geguckt, wie können wir das, was da ist, günstiger, besser, effizienter machen. Wenn ich jetzt an irgendeinen etablierten Mittelständler denke, der irgendwas produziert und weltweit verkauft oder eine Dienstleistung anbietet, dann ist das für den aber ja eine andere Herangehensweise, oder? Also der, der muss ja im Prinzip nicht irgendwas auf der grünen Wiese neu erfinden, sondern sich selbst neu erfinden.
1: Im Endeffekt zum Beispiel sich selbst neu erfinden. Ja? Aber um, das, um sich selbst neu zu erfinden, zunächst mal vielleicht die Hausaufgaben zu machen und zu sagen halt, ähm, welche IT-Systeme setze ich denn heutzutage ein? Welche ähm, ja, digitalen Prozesse habe ich denn im Unternehmen? um daraus dann zu äh, schauen halt in welchem Grad tangiert das Ganze meine Wertschöpfung wie kann ich damit am Markt bestehen kann ich damit am Markt bestehen oder muss ich an der Stelle äh, handeln und welche Handlungsoptionen habe ich mhm. wir haben das ganz oft in, äh, dass wir halt in Unternehmen reingehen und äh, dann auch zum Thema Digitalisierung äh, dann äh, miteinander reden und äh, also, äh, ein Geschäftsführer, der dann sagt, ja, ich habe das Wort Digitalisierung aufgeschnappt. Was ist denn das? Ja, dann sage ich immer, okay, wenn Sie Ihre ähm, Super-8-Filme schon digitalisiert haben, dann ist im Prinzip alles gut. Mehr digitalisieren brauchen Sie nicht. Nein, Quatsch. Sondern wir müssen an der Stelle genau gucken halt, wie sind die Unternehmen digitalisiert? Ja, wie sieht die digitale Bebauung heute aus? Und das ist ein gutes Stichwort. Wir gehen dann ganz häufig rein, in die Unternehmen, gucken uns die Prozesse an, schauen an, wie die äh, Prozesse digital äh, gestützt sind, mit welchen Softwaren, mit welchen äh, Plattformen, mit welchen Tools dort gearbeitet würde, welche, wie sind auch die Prozessketten dort abgebildet, wie sehen Schnittstellen aus, um dann halt so einen Bebauungsplan, also, also einen IT- oder digitalen Bebauungsplan aufzubauen aus der Ist-Bebauung und daraus dann halt eine Sollbebauung zu entwickeln. Das Ganze ist von daher sehr effizient, weil es sehr, sehr plastisch eine Ist-Situation darstellt und man daraus eine Zielsituation erarbeiten kann. Die Ist-Situation ist ganz oft so, dass es halt ja, wie ein Flickenteppich aussieht, das, der, der Plan. Das ist ein zweidimensionaler Plan. Auf der einen Seite haben wir die Prozesse auf der X-Achse, die Prozesse auf der Y-Achse, die Organisationsstrukturen. Und dann gucken wir, mit welchen in welchen Organisationseinheiten oder in welchen Prozesseinheiten mit welchen Softwaren halt gearbeitet wird. Und wenn das halt ein Flickenteppich ist, dann kann das sein, dass das gut ist, weil die der Unternehmung halt so fragmentiert in sich arbeitet. Ja, ähm, es kann aber auch nicht gut sein. Und oftmals ist es nicht gut, denn hat man aber genau den Ansatzpunkt zu sagen, wo gehen wir denn jetzt rein? Wo müssen wir jetzt das Excel ablösen? Oder dass die access anwendung die dort halt mal ein Praktikant gebaut hat, nochmal in eine, sagen mal, ja, eine bessere Lösung hinüberführen. Mit durchgehenden Schnittstellen, mit entsprechender Integration auch ins ERP-System zum Beispiel, wenn es denn eins gibt, etc. Das gibt viel Transparenz und damit halt einen guten. Ansatz, halt die Frage zu beantworten, Digitalisierung, was müssen wir da eigentlich machen?
0: Hm. Und gibt das, also das eine ist, wenn du dann mit so jemandem im Gespräch bist und ihr diesen Plan erarbeitet, dann, dann kommen da Dinge raus, wo, wo ihr sagen könnt, das wäre jetzt eine gute Idee. Andersrum, wenn jemand bei euch anruft und sagt, ich hätte gerne drei Kilo Digitalisierung, also mit was für Problemen kommen die typischerweise durch die Tür? Die kommen eigentlich
1: ähm, ganz oft mit dem, mit der Fragestellung selbst durch die Tür Digitalisierung, was müssen wir eigentlich machen? Mhm. Ja, also wirklich mit der, mit der grundsätzlichen Frage, ähm, jemanden zu haben, der ähm, mal als Externer auch da drauf schaut. Ganz oft ist es auch so, dass wir den Kunden dann gar nicht mal unbedingt halt etwas Neues erzählen. Ja, die kennen ihre Probleme ganz gut. Mhm. Ähm, was wir ganz gut machen können dann, wir, wir bilden einen sehr, sehr scharfen Kontrast, also die Kontrastierung zwischen dem halt, was sie machen sollten und was sie nicht machen sollten. Ja? Hm. Weil es gibt halt im Deutschen das schöne Wort angedacht. Ja? Und das, das, dieses Wort, das treffe ich immer wieder bei solchen Erstgesprächen, wo dann gesagt wird, ja, wir haben mal ein Portal angedacht oder wir haben mal da ein Logistiksystem angedacht oder wir haben dort... Ein Order Management angedacht, angedacht ist, aber nicht fertig gedacht. Ja, das heißt, mhm. wir müssen zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, welches Thema denken wir denn jetzt mal zu Ende? Ja, das heißt, wir projektieren es. Wir projektieren es so weit, dass wir ähm, dazu kommen, eine, eine äh, Kosten-Nutzen-Aufstellung äh, auch zu machen. Also was kostet mich das, was bringt es mir an der Stelle, welche äh, welchen, welchen Effekt habe ich dann, wenn ich diese, dieses da tue. Und da gibt es halt welche, die Maßnahmen, also Projekte, Low-Hanging-Fruits, die halt wenig Invest haben, aber einen hohen Hebel haben. Und da gibt es halt welche, die das, wo ich dann immer sage, das ist das Schöne, schöner Wohnen, die viel kosten, und aber eben nicht so einen großen Hebel haben. Ja? Mhm. So Und genau das herauszuarbeiten, ist ganz oft die erste
0: Fragestellung mit den Kunden. Mhm. Ja, das macht Sinn. Ähm, jetzt frage ich mich gerade, du hast in, in, am Eingang gesagt, ähm, du bist schon seit 25 Jahren dabei, also bei HEC. Mit was für Themen kamen die Leute damals? Also ich meine, wir wissen, was sich in der Technik getan hat seit Mitte der 90er, das ist eine völlig neue Welt. Also eigentlich haben wir mehrere neue Welten erlebt seitdem. Ja, haben wir. Ähm, aber ich meine, eine Firma, die Schuhe produziert und verkauft, hat das damals genauso wie heute getan. Jemand, der Bücher verkauft, also die, die Produkte ähm, erscheinen uns an vielen Stellen irgendwie viel moderner geworden zu sein. Aber ein Großteil dessen, was wir heute tun, ist eigentlich nicht so viel anders im Vergleich zu vor 25 Jahren. Welche Probleme hast du vor 25 Jahren schon gelöst, die heute noch genauso bei, den, bei euren Kunden auftreten und was für Themen gibt es, die wirklich ganz und gar neu entstanden das eine, sind?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also so irre viele Themen, die jetzt so, so ultra neu sind, äh, ist es gar nicht. Technologien natürlich ist es immer. Technologien, die ähm, ändern sich alle paar Jahre, ähm, werden moderner, werden halt äh, vielfältiger in den in der Leistungsfähigkeit etc. Das, was wir vor 25 Jahren noch programmiert haben, so wie wir dort programmiert haben, so programmieren wir heute nicht mehr. Ja, ähm, und ähm, wir könnten uns das schlicht und ergreifend auch nicht mehr leisten, auch ein Kunde nicht mehr. Es ja. hängt mhm. mit, der, mit, mit der Konstruktion der Software an, in Mehrschichtigkeit, Microservice-Architekturen sind da so, so Themen und das hört bei äh, dem ganzen Testthema auf. Ja. Wir könnten heute nicht, nicht agil alle zwei Wochen ähm, Software-Inkremente -In äh, produzieren und die potenziell deploybar machen, wenn wir nicht automatisiert testen würden, zum Beispiel. Ja. Ja, das würde schlicht und ergreifend nicht funktionieren, weil die Entwickler ähm, zwei Wochen dann testen würden und dann halt müssten halt des Nächten noch nochmal eine Schar von äh, Testern testen. Geht nicht. Geht rein physisch überhaupt nicht. Ja. Das heißt, da hat sich eine ganze Menge geändert. Die die Anforderungen sind insofern andere geworden, als dass sie volatiler sind und dass sie schneller sind. Wenn wir früher, früher haben wir uns, uns geleistet, erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr auch Lastenhefte, Pflichtenhefte zu schreiben, Softwarekonzeptionen zu machen. Das ist heute undenkbar. Kein Mensch würde heute erstmal ein halbes oder ein Dreivierteljahr oder ein Jahr. Eine, eine innovative Software auf dem Reißbrett konzipieren, um dann halt sie zu implementieren und dann festzustellen, ja. ähm, dass es doch was anderes braucht. Ja, das, ist, das ist sehr viel schneller geworden, sehr viel, ähm, ähm, ja, sehr viel agiler geworden, das Ganze natürlich. Ja. Deshalb auch der, die agile Softwareentwicklung, die, die dort halt genau richtig ist. Ja. sonst könnt, Anders könnten wir das nicht mehr leisten. Ja. Die Aufgabenstellung selber sind, wenn man ganz von oben guckt, nicht nicht irre anders. Sie sind vielleicht fragmentierter geworden. Sie sind Kleinteiliger geworden. Auch so, dass Projekte äh, schneller umsetzbar sind. Wenn wir wenn mhm. wir früher von Projektlaufzeiten von zwei drei Jahren geredet haben, dann war das halt ähm, gar nicht irgendwie etwas Abwegiges. Ja, heute heute wenn ich heute ein Projekt, eine Projektierung aufbauen würde und einem Kunden sage, in drei Jahren kriegst du die Software, dann sagt er, oh Gott, ja. Mhm no way, ich brauche die in drei Monaten oder in sechs Monaten. Ja, und da sind da sind andere andere Intentionen dabei, auch andere Erwartungen dabei, um halt solche Themen abzubilden. Und dann ist natürlich eins auch, die Erwartungshaltung ist eine sehr viel größere. Wir müssen die Anwender mitnehmen, sehr viel mehr. Die die Anwender selber sind ein Schlüssel für ein, ein, ja ein gutes Softwareprodukt. Es reicht nicht mehr, sich als software hinzusetzen, eine Konzeption zu machen, das dann zu implementieren, in der Hoffnung, dass es dem Kunden gefällt, also dem Mitarbeiter auch, der damit arbeitet, gefällt. Ja. Wir müssen sehr viel stärker in, heute in die Interaktion rein und gucken halt, wie, ähm, wie, sind, wie arbeiten die Menschen mit der Software, welche Erwartungen haben sie, um die auch tatsächlich dann zu treffen. Und dann nutzen wir so etwas wie Schulterblicke oder Gemba-Walk, wie sie heute genannt werden, halt um halt dort eine möglichst hohe Assoziation mit dem Thema zu bekommen, um dann halt schön auch eine gute, gute, adäquate Lösung dafür zu liefern. Das hat sich, glaube ich, sehr viel mehr geändert. Da sind wir, sind sowohl die Kunden offener geworden, das auch zu wollen und da auch mitzugehen. Und wir als Softwareentwickler müssen dem natürlich Genüge tun und sehen auch an der Stelle den Erfolg, weil wir wissen, dass wir durch die Nähe
0: ähm, ja, einfach bessere Produkte bauen. Also ich kann all das nachvollziehen. Jetzt habe ich selbst vor 25 Jahren noch nicht professionell Software entwickelt, aber also einen Großteil der Zeit schon. Ich frage mich bei den ganzen Themen gerade, ob es da eine Kausalität also bei der Technologie hast du gesagt, wir könnten heute gar nicht mehr Software in der Geschwindigkeit bauen, wie wir das tun müssen, ohne die modernen Hilfsmittel wie automatisiertes Testen. Andersrum mit dem Anwender im Fokus, also ich würde jetzt fast sagen, dass man drei Monate statt drei Jahren an der Software arbeitet und dass man den Anwender vorher fragt, was hättest du gerne? hätte man die Kunden vor 25 Jahren gefragt, hätten die auch da schon gesagt, klingt doch gut. Also,
1: es wäre aber nicht
0: gegangen. Und
1: aus dem Grunde ist ja ist, klar, logisch, jeder, mhm. jeder fände das gut. Ja, deshalb mhm. auch den Ansatz, Produkte, Software software Softwareprodukte zu kaufen, weil man sieht dann sofort, was man, wie es funktioniert und wie es sich anfühlt. Ja. Aber die Sozialisierung der, der, auch der Kunden war ja so, dass sie wussten, dass das nicht geht. Und mithin ist es halt auch keine, keine Anforderungen, keine Erfordernis. Ja? Und mhm. dann, wenn diese Erfordernis nicht da ist, nicht machbar ist und nicht da ist, dann justiert sich auch so ein Markt dahingehend. Ne? Also weil dann gesagt mhm. wird, geht ja, geht ja nicht, wissen wir ja, und dann machen wir das so. Es war auch etablierte Vorgehensweise. Ja? Etablierte Vorgehensweise, Paradigmen, die gesetzt waren und die ja, nur selten in Frage gestellt wurden.
0: Mhm. Gut, und letztendlich hatten damals auch also ich meine, heute hat eigentlich jeder von Aufwachen bis ins Bett gehen Kontakt mit Software. Damals eher noch nicht. Also vielleicht ist das, das auch ein Thema, dass das einfach mittlerweile jeden Winkel voll durchdrungen hat. Und da hat halt das Internet
1: ähm, seinen erheblichen Anteil dran. Ja? wenn ich ähm, Vor 25 Jahren ähm, war Internet nicht so weit in aller Munde. Auch, auch ähm, ja, Vernetzung. Ja? Wenn wir zur CeBIT mhm. gefahren sind, ähm, dann musste die Software da sein, ja, schlicht und ergreifend mal noch ein schnelles Update zum Beispiel rüberzuschieben. Ja. Man hm. konnte sich damals ISDN-Leitung für teuer Geld mieten, ja. hm. ähm, aber das war wirklich mehrere hundert Euro äh, oder D-Mark damals, die das noch gekostet hat, dann so eine Leitung. Ja, das hat man vermieden, deshalb war dann halt auf dem Punkt auch äh, die, die Lösung dort zu, dabei zu haben. Ja. Installation, ja, was war damals ja. anders? Installation, da sind wir mit mit äh, Disketten hingefahren zum Kunden und haben die dort auf dem Server installiert. Ja, ja also Deployments, wie wir sie heute machen, äh, über das Internet nicht denkbar. Dann auch halt das ganze Thema der Connectivity, ja, der Connectivity halt, dass Schnittstellen verfügbar sind zu anderen Systemen, dass eine Integration da ist, ja? Das war nicht da und auch natürlich das Erleben der Kunden von Software. Ja, durch ja. Genau durch, durch solche Softwaren wie, wie Google, wie ähm, Amazon, wie äh, Facebook und Co. Ähm, ist die Erlebniswelt dessen, was Software leisten kann, bei auch ganz normalen Mitarbeitern, Sachbearbeiterebene, ja, die mit Software halt hantieren, halt, eine ganz andere, das ist eine ganz andere Erwartung geworden. Ja? Ja. Das heißt, dessen an Grundfunktionalität in einer Software drin sein muss, damit sie tatsächlich akzeptiert wird. Das ist heute sehr viel stärker ausgeprägt, als es äh, als es noch vor vor vielen Jahren war.
0: Da habe ich ein, ein lustiges Beispiel gerade zwischen den Jahren erlebt. Also ich habe einen sechsjährigen Sohn und wir haben beim Aufräumen in der Schublade meinen alten Gameboy gefunden. Also wirklich Gameboy der ersten Generation Ende der 80er. Und er war total begeistert und wir haben ihn leider nicht mehr zum Laufen gekriegt, weil die Batterien ausgelaufen waren. Aber er hat dann gefragt, und wenn wir das repariert haben, kann ich mir dann da auch Spiele drauf runterladen? <lacht> Wo ich so dachte, nee, aber ich, also er ist sechs und ich habe es auch nicht geschafft, ihm zu erklären, warum man auf so einem Gerät nichts runterladen kann. Ja. Also das geht heute, das wahrscheinlich selbst auf unserer Küchenwaage kann man Apps installieren, wenn man das will.
1: Und mit dieser Erwartungshaltung gehen ja auch Kunden oder Anwender an Software heutzutage ran. Und das hat sich fundamental geändert, das Verständnis dafür. Ja, auch die Selbstverständlichkeit von, von Software. Ja, Dinge, die, die einfach erwartet werden. Ja, das sind halt Leistungsmerkmale in einer Software, die nicht nochmal dann explizit erwähnt werden, sondern die halt einfach äh, da sein müssen, damit sie als adäquate Lösung am Markt auch bestehen kann.
0: Ja. Wenn man jetzt mal ähm, das Wort Innovation als genauso breit getretenes Wort wie Digitalisierung daneben legt, ähm, bringt denn die Digitalisierung, wie wir sie heute haben, automatisch auch mehr Innovation mit sich oder fühlt sich das nur so an oder wie, das wie Thema, du das?
1: Ähm, das Thema Innovation ist echt ein Spannendes, weil wir alle wollen natürlich alle irre innovativ sein. Und wenn man sich mal die Definition des alten Wirtschaftswissenschaftlers Schumpeter nimmt, der gesagt hat, was ist eine Investition? Art eins, es muss wirtschaftlich sein und Art zwei, es muss neu sein. Insofern sage ich immer, wenn man in dem Segment der individuellen Softwarelösung, der individuellen Digitalisierung, ist eigentlich nach Schlumpeter, jede Software, die man entwickelt, eine Innovation. Mhm. Ähm, warum ist das so? Weil sie ist äh, neu. Es gab sie noch nicht. Es gibt kein Softwareprodukt, was adäquat ähm, auf die Prozesse ähm, abstimm, abgestimmt ist. Und wenn wir sie, spätestens wenn wir sie implementieren, ist sie auch wirtschaftlich, weil kein Mensch würde, etwas in, er würde Geld in die Hand nehmen. Ja, wenn es nicht in irgendeiner Art und Weise halt einen Mehrwert darstellen würde. Also mehr an, an, äh, an, an Produktionsausstoß, ein weniger an, an, an Schwund, an Friktion, an Medienbrüchen darstellt, etc. Also auch wirtschaftlich ist. So. Und mithin, ganz einfache Definition, ist alles, was wir machen, innovativ. So. Ja. Jetzt komme ich um die Ecke und sage halt, wir bauen ein Transportmanagementsystem für die Logistik, ja, ähm, wo man Transporte planen kann, wo man halt... Ähm, Angebote ähm, erstellen kann, wo man Frachtbriefe mit erstellen kann, wo man Abrechnung mitmachen kann. So, und dann muss ich sagen, was ist denn daran jetzt innovativ? Ähm, hm. Es gibt tausende Dinge davon. Ja? Wenn man von oben drüber guckt, ist dann der Innovationsgrad natürlich immer differenziert zu sehen, genau auf das, was individuell für den, für den Bereich, für den Prozess implementiert ist ähm, und ähm, was eben halt der, der Nutzer auch selber als, als neu innovativ und für sich gewinnbringend dann, äh, dann sieht. Ja? Mhm. Also weg von dem Begriff, Innovation ist äh, nur das, ähm, ja, das, die Raumfahrt und äh, dass wir zum Mond fliegen können, ja? hin zu dem halt, dass wir Innovation ähm, bezogen auf Prozesse sehen, auf Dinge, die er metral anders machen sehen und uns vom Markt auch schlicht, äh, schlicht und ab, äh, abheben. Und wenn wir so weit sind in dem Thema, dann haben wir mal eine ganze Reihe von Innovationen.
0: Ich finde diese Definition gerade spannend. Also ich habe ich hab da nie drüber nachgedacht, was, was ist denn meine Definition von Innovation? Und ich finde, man, man denkt, also es ist halt so breit getreten, man denkt immer irgendwie eigentlich an, an Disruption. Also, also ich meine, es gibt ein paar disruptive Entwicklungen und auch ein paar mehr, um, und ich habe das Gefühl, eigentlich muss, wenn jemand Innovation sagt, da etwas hinterstecken, was eher schon so Disruptionscharakter hat. Weil wenn du sagst, es muss im Prinzip nur neu sein und irgendwie wirtschaftlich sein und dann ist es schon Innovation, das ist erstmal keine, keine so hohe Hürde. Ist es auch, deshalb sagte ich ja, ne? das ist halt, wenn man, wenn man Schlumpeter nimmt an, an,
1: an sich, der das mal formuliert hat, wann ist eine Innovation Innovation? Dann, dann, wenn wir das runterbrechen auf, auf, den, auf das, was wir tun, dann kommen wir da ganz schnell hin, dass ganz vieles innovativ ist. Jetzt muss man ja. sich die Frage stellen: Ist es denn tatsächlich innovativ oder ist es nur scheinbar innovativ oder wie auch immer? Ich sage da an der Stelle halt, dass es vollkommen egal ist, ob ich, das, ob ich jetzt selber das als innovativ empfinde oder nicht, sondern die Innovation kommt eher daher, dass es für mich gewinnbringend ist, ja, für als, ja. als in, in, dem, in dem digitalen Prozess, in dem Umgehen damit. Und ob ich dann halt Dinge besser und anders mache, anders und besser mache als, als vielleicht der Wettbewerb ähm, und ähm, ich mich damit halt abgrenze. Und das kann schlussendlich, das kann auch disruptiv sein. Disruptiv heißt ja im Endeffekt nur, ich stelle mich mal vollkommen in Frage und mache Dinge ganz anders. Also der, nicht der evolutionäre Gedanke, sondern der revolutionäre Gedanke an der Stelle. Mhm. Ja? Nicht immer zieht aber auch dann eine, eine, eine Disruption. Nicht jeder hat ein Geschäftsmodell, was sich was ich durch Kannibalisi Kannibalisierung halt nochmal toppen lässt. Ja? Da ist eher halt dann ein seichterer Charakter da. Ja? Aber mhm. selbst wenn ich halt da hinkomme und sage, ich schaffe meine verdammten Excel-Listen mal ab, ja, meine 10.000, baue mir dafür ein geschlossenes Datenrepository auf, indem ich dann halt entsprechend der Personas und äh, der äh, darauf münzenden Anforderungen halt entsprechende user Interfaces setze, dann ist das schon eine irre, Investition, eine irre ähm, äh, Innovation für,
0: genau für dieses Geschäft. Ja? Zumal man ja auch sehen muss, es, es gibt ja nicht an jeder Stelle beliebig Potenzial für Disruption. Also ich meine, wenn wir jetzt gerade an Logistik denken, ähm, am Ende ist es immer noch irgendein physisches Gut, das von A nach B transportiert wird. Also die Disruption haben wir vielleicht dann, wenn das, ähm, das Bienen irgendwann existiert. Aber bis dahin muss immer noch irgendein Mensch eine Kiste nehmen und irgendwo ja. durch die Gegend fahren. Man kann natürlich da irgendwo Wirtschaftlichkeit an vielen Stellen noch erhöhen, aber dass irgendjemand Dinge von A nach B schleppt, wird sich nicht ändern.
1: Das wird sich nicht ändern, aber Disruption kann auch an, gerade in der Logistik auch an anderer Stelle äh, voll, voll, vollzogen werden. Und zwar ähm, gerade in der Supply Chain haben wir es immer mit ganz, ganz vielen Playern zu, äh, zu tun. Und diese Player, die ähm, machen heute schon elektronische Datenübertragung, äh, Electronic Data Interchange, EDI, ähm, mit dem Umstand, dass äh, Daten halt von einem Knoten sozusagen einem ähm, Teilnehmer zur Supply, an der Supply Chain halt zum anderen halt weitergereicht werden. So, und ähm, das hat ganz oft mal so diesen stille Post-Charakter. Das, was vorne in die Prozesskette reingesteckt wurde, ist nicht das, was hinten rausgekommen ist. Ja, warum? Weil Daten umgemappt werden, äh, weil Daten anders interpretiert werden, weil sie aggregiert werden, ja, weil sie vielleicht auch wieder aufgesplittet werden und damit mhm. halt dann halt die entsprechende Information halt nicht mehr die ist, die vorne reingesteckt, nicht mehr die, die hinten rausgekommen ist. So. Mhm. Ja, ähm, das möchte man eigentlich ändern ja, weil jeder weiß, wenn man ein BL erstellt hat und da ist ein Fehler drauf ähm, so von der, in, der, in, der, in der Beschreibung Sendungsbeschreibung wird das Ding zurückgereicht ja. das heißt, wir haben dann halt wirklich eine ja, in dem Logistikprozess mit mal halt eine, eine Friktion drin, äh, die nicht mehr smooth durchläuft. Hm. So, wenn wir da an Disruption denken, Dinge anders machen denken, dann kommen wir ganz schnell vielleicht zu Blockchain-Technologien, ja, wo ich halt Informationen in einer Blockchain-Technologie verlä verlässlich ablege, wo alle drauf zugreifen können, ja, und ich nicht mehr dieses stille Postprinzip habe. Ja, das wäre zum Beispiel ein Thema, dass wir Sendungen selber physisch transportieren müssen, dass es einen Lkw-Fahrer geben muss, dass es, ein, dass es die Bahn äh, hoffentlich mehr gibt, die transportiert, dass es aber auch Schiffe geben muss, die transportieren, etc. Mhm. Da werden wir nicht umhinkommen. Das wird nicht, ähm, das wird nicht mit einmal disruptiv sein. Aber andere Dinge werden disruptiv sein. Ja, auch das Thema, dass, äh, dass äh, Supply Chains aufeinander abgestimmt werden. Ja, wenn ein wenn ein, äh, ein Dampfer in Hamburg ankommt und ähm, die LKWs sind noch gar nicht da, die, um die Ladung zu, äh, aufzunehmen, dann kann man vielleicht daran arbeiten, dass da halt die Supply Chain besser ineinander greift. Ja? Wenn, mhm. die, wenn, der, äh, wenn der Dampfer eben dann im ähm, Ärmelkanal halt nur ein bisschen langsamer fährt, ja? um halt einen Tag später anzukommen, dann sind auch die, die LKW und die Stellplätze frei etc., um halt mhm. die Folgeprozesse im Nachlauf dann ähm, es muss zu gestalten. Ja. Das sind eher solche, solche, solche Ansatz, Ansatzpunkte, die man in der Supply Chain noch hat. Ja. Und ich bin mir sicher, dass da noch ganz viel ähm, an Potenzial schlimmert. Mhm. Ja. Verzollungsprozesse zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, dann halt das, äh, ja, ganze, das ganze Thema ähm, des das, das Nachlaufes, des Vorlaufes. Ja. Containergestellung. Ja, das, sind, das sind irre viele Themen. Dann haben wir das ganze Thema der der, der Rundläufe. Ja, ähm, ein hoher Prozentsatz äh, der LKWs auf diesen Straßen fahren leer. Ja, warum? Weil es die entsprechende Rückladung nicht gibt. Ja, gut, Timo kommen und solche äh, Frachtenbörsen versuchen da gegenzusteuern und sind da auch unterwegs und machen da auch einen guten Job. Ja, aber nichtsdestotrotz ist da halt auch etwas mehr Digitalisierung noch vonnöten, dass halt das plattformübergreifend halt ähm, verfügbar ist, dass wenn ein Disponent halt eine Sendung äh, in seinem TMS eingibt, vielleicht wie aus dem Off, sofort sagt, oh ich habe eine Rückladung dafür. Ja? Mhm. Also da können wir, glaube ich, noch sehr viel mehr digital machen, auch einfach digital. Einfach digital im Sinne von halt, ähm, da, ist, äh, da leuchtet sofort halt im TMS. Kein Werbebanner auf, sondern halt eine Liste mit, äh, mit entsprechenden äh, ja, Rückladungen oder additiven Ergänzungsladungen zum Beispiel. Mhm. So, und Innovationen an der Stelle nicht so zu sehen, halt wie, wir brauchen den, den, äh, die Drohne, die die äh, Pakete zum äh, Empfänger bringt, ähm, sondern halt eher halt bezogen auf die tatsächlich re realen Prozesse und reale Prozessverbesserungen. Sowas wie Drohne ist nett, ist toll, Mhm. Ähm, da kann man super Filme drüber drehen. Da kann man super Zeitungsartikel drüber schreiben. Das heißt, die journalie, die journalie ist da ganz weit oben, ja, und, äh, um sich da, dort halt Content zu organisieren. Aber tatsächlich halt ähm, würde es am Himmel auch klumpen, wenn äh, kurz vor Weihnachten alle Pakete mit Drohnen versendet werden. <lacht> ja. ja.
0: Ähm, also macht alles total Sinn. Und ich versuche jetzt gerade so ein bisschen diese beiden Bilder übereinzubringen. Also das eine ist, das kann ja ein Spediteur alleine nicht, nicht leisten. Also wenn ich irgendwo eine kleine Spedition habe, habe da 10, 20 LKW und versuche irgendwie die möglichst effizient ausgelastet durch die Welt zu bringen, dann, dann werde ich da noch so viel Digitalisierung machen können. Meine Möglichkeiten sind einfach extrem begrenzt. Also auch in der Größenordnung einer Firma ist ja das, was ich investieren kann, in individuelle Software einfach limitiert. Andersrum, das, was du genannt hast, auch diese Frachtbörsen, das sind, ja, es sind Plattformen, die Dritte betreiben, im Zweifel Konsortien betreiben. Ähm, am Ende muss ich aber dann meine Prozesse ja wieder an diese Plattform anpassen damit ich daran teilnehmen kann. Und dann kommen wir, du hast es ganz am Anfang gesagt, zum Software-Sozialismus. Wie, wie kann man da irgendwo einen guten Mittelweg finden, um nicht einfach zu einer Spedition zu werden, die völlig austauschbar ist gegen 87 andere, aber trotzdem an diesem ja. Vorteil der Digitalisierung an der Stelle diskutieren ja. kann? Ja.
1: Die das, ist das Erste, glaube ich, was man, was man immer machen sollte, ist, man sollte sich darüber im Klaren sein, was man braucht, um seine Prozesse bestmöglich abzubilden. Das ist das Erste, Bebauungsplan. Mach dir einen Bebauungsplan fertig, in dem Sinne, welche Softwarebestandteile brauchst du, welche Module brauchst du, welche Funktionalität brauchst du. Und dann guckst du halt, wie bildest du das Ganze halt ab. Brauchst du eine Individualsoftware, findest du halt ähm, Applikationen, Apps, die halt ähm, den, den Need, äh, also die, die Anforderungen Anforderung genügen, auch da wiederum halt Pareto-Prinzip, 80-20-Regel, ist, ist sehr, sehr wichtig. Äh, nicht mhm. die eierlegende Römmigsau suchen, die alles kann, sondern wirklich auf den Kern sich besinnen und dann einfach mal anfangen. Ja, natürlich weiß ich, dass äh, Logistiker jetzt von ihren äh, Ergebnisbeiträgen halt nicht gesegnet sind. Ja, das ist halt, ähm, die die Renditen, die da eingefahren werden, halt sind halt gerade bei mittelständischen Logistikern jetzt nicht so, dass sie... Ähm, dass das sie jetzt doch üppig unterwegs sind. Nur, ähm, welche Chance haben sie denn? Ja, ähm, sie, sie haben doch nur die Chance, sich selbst gut zu verstehen, sich selbst besser zu digitalisieren, ähm, um am Markt bestehen zu bleiben. Alles andere wäre eine Frage der Zeit. Mhm. Ja, wann dann sowieso Ende ist, weil es hinreichend andere Unternehmen gibt, die halt gesagt haben, Digitalisierung ist das, was uns eben die nächste Jahre, in den nächsten Jahren das Überleben sichert, unsere Daseinsberechtigung sichert und damit wir auch einen Bestand am Markt haben. Also die Frage geht an der Stelle, gerade bei Unternehmen, die, die sagen halt, kann ich mir das leisten? Die sollten sich ganz klar die Frage stellen, habe ich meine Hausaufgaben gemacht? Habe ich meine Bebauung mal durchdacht? Ja. Habe ich mir dort Rat geholt? um das entsprechend aufzuziehen. Ja, ansonsten ist das ganz schnell so, dass die von den Tatsachen überrannt werden. Ja, ein größere Aufträge gibt es sowieso nicht, weil das traut ihnen keiner mehr zu. Ja, die kleinen Aufträge versiegen vielleicht irgendwann, weil auch da es vielleicht eine Aggregation dort auch am Markt gibt und mhm. schon ist der kleine Dienstleister nicht mehr vonnöten. So. Ja, wenn man das verhindern will, dann muss man gucken, dass man wirklich Hausaufgaben macht, sein Unternehmen so strukturiert, dass man halt mit den Mitteln halt gut am Markt unterwegs ist und damit halt hinreichend viel Geld erwirtschaftet, um sich weitere Digitalisierung auch leisten zu können.
0: Hat jetzt überhaupt nichts mit Logistik zu tun, ist aber eine, eine Anschlussfrage. Was heißt das denn für uns beide als Softwareentwickler? Also was sind die Hausaufgaben an dem du gerade sitzt und was sind Hausaufgaben, die jeder andere Softwareentwicklungsdienstleister sich auch machen sollte. Also für unsere Kunden sind wir die, die Digitalisierung umsetzen und also die brauchen uns alle irgendwie. Für
1: uns, für uns als Softwareentwickler ist es im Endeffekt äh, so, dass wir äh, zum einen halt müssen wir die Softwareentwicklung gut verstehen, also Software Engineering perfekt drauf haben. Das fängt an bei der, bei der Konzeption, bei ähm, Architekturen, bei dem Ansetzen von Programmiersprachen, bei dem Einsetzen von äh, Softwarebibliotheken, Frameworks etc., um eben eine hohe Produktivität zu, äh, zu haben. Und ähm, das, was wir an der Stelle additiv unbedingt brauchen, ist Spaß und Freude an äh, Anwendungsgebieten. Wir müssen neugierig sein. Also ein... Ein Softwareentwickler im 21. Jahrhundert, ja, der muss eigentlich die Eigenschaft haben, permanent neugierig zu sein, nicht nur auf seine eigene software sondern im Anwendungskontext immer auch äh, Spaß und Neugierde an der Anwendungsebene haben. Also mhm. gucken, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel in der Logistik unterwegs ist, was, wie funktioniert ein Transportmanagementsystem, ja? was ist zweistufige Kommissionierung? Ja? Was heißt Mann zu Ware, Ware zu Mann? Also diese, nicht nur halt zu wissen, was ist ein Singleton und was ist ein Model-View-Konzept und äh, was ist der Unterschied zwischen einer NoSQL-Datenbank und einer SQL-Datenbank, sondern auch zu wissen halt im Anwendungskontext halt, äh, was ist eigentlich ein Vorlauf oder was ist der Unterschied mhm. zwischen Vorlauf und Nachlauf? Ja? Äh, in der Logistik zum Beispiel. Ja? Mhm. So. Das heißt, wir müssen an der Stelle halt sehr viel mehr in verschiedenen Domänen unterwegs sein, crossfunktional und damit eben ganz unterschiedliche, spannende Felder bedienen können. Und die Antizipation von Fachlichkeit eben auch in kurzer Zeit gewährleisten. Also das ist etwas, was wir immer wieder liefern müssen. Jeder Anwender oder Mensch, mit dem wir interagieren, das wirst du auch kennen, freut sich irre, wenn man in kurzer Zeit als, als adäquater Ansprechpartner für, für in der Domäne halt ähm, äh, mit ihm halt in den Disput gehen kann ja? Mhm, ja. So, ähm, wenn man das nicht macht ja, dann ist man halt nur der Software nur der Softwareentwickler ja? Ja. Ja, und nicht der adäquate Ansprechpartner und dann beraubt man sich auch ganz viel der, des Einsatzes von Technologien um Ideen wirklich werden zu lassen ja? oder andersherum auch halt auch vor Technologien zu warnen, ja, so nach dem Motto, wenn du die Anforderung hast und die sollen wir jetzt so umsetzen, dann passiert aber das und das und willst du das wirklich, mhm. ja, diese Frage. Ja, so, also adäquate Ansprechpartner an der Stelle werden. Und das, glaube ich, das ist, das ist ein, etwas, was wir als Softwareentwickler halt ähm, einfach mitbringen müssen, ja, auf allen Ebenen, im Requirement, im Test, in, aber auch in der Softwareentwicklung selber.
0: Das macht Sinn, ja. Also jetzt mache ich das eh schon seit langer Zeit, einfach weil ich ein neugieriger Mensch bin. Aber im Prinzip, also wenn ich andere Software-Geschäftsführer finde, dann sind das auch alles neugierige Menschen. Und wenn ich die traurigen Einzelkämpfer finde, dann sind das die Nerds, die ihren Keller nicht freiwillig verlassen.
1: Genau. So, ja. Die braucht man auch. Ja, das ist, das ist, das, die, die braucht man auch in den Teams. Aber nicht nur. Wenn ich ein Team habe, nur mit Nerds, ja, da kommt da nichts Vernünftiges bei raus. Ja. Ja, das wird eher dann halt, da wird eher halt das reinprogrammiert, was Sie schon immer mal programmieren wollten, ja? Mhm. ja die Liste mit goldenen Knöpfen und äh, Schaltern zum Anfassen weil sich immer mal programmieren wollt das passiert denn genau in der Software die erklären ja auch genau warum das da sinnvoll ist aber <lacht> mhm. aber ob das dann sinnvoll ist für den Anwender und für den Prozess das ist dann das kann man wirklich nur beantworten wenn man auch im Prozess drin ist ja, ja. und sowas wie Schulterblick zum Beispiel auch mal den noch sich sich in die Unternehmung reingehen gucken wie die arbeiten ja ich habe ein Hobby ist von mir Betriebsbesichtigung ja, in hm. Anführungszeichen. Aber mache ich total gerne, ich gucke mir total gerne Unternehmen an, wie die funktionieren. Hm. Ja, weil man da ganz, ganz viel bei raus, rauszieht.
0: Ja. Ja, kenne ich, mache ich auch gerne, das stimmt. Ähm Jetzt bin ich ganz gespannt, was du dazu sagst. Aber wie, wie hältst du dich denn dazu aktuell? Das ist ja sehr vielschichtig. Also,
1: also einmal aktuell halten, natürlich ist immer wieder ein Thema. Ja. Ähm, muss man, seit, ja, ich sage mal, wenn man, wenn man diesen Job ergriffen hat, dann hat man sich dazu entschlossen, halt lebenslang zu lernen. Weil das, was ich irgendwann mal im Studium äh, gelernt habe, das ist äh, wichtig und hilfreich, sicherlich, aber damit kommt man heute nicht mehr durch den Tag. Ne? Ähm, das ist einfach so. Das heißt, ähm, Wissen, Wissen ist ganz viel natürlich selbst lesen, neugierig sein, lesen, äh, sich, sich Dinge aneignen, aber auch halt ähm, das Organisieren in Verbänden. Ich bin in der Bundesverein äh, Logistik organisiert, bin in der Regionalgruppensprecher, einer der dreien, Weser Ems. Ähm, wir organisieren selber Veranstaltungen bei, bei, bei Logistikern, ähm, thematisieren dort. Ähm, ich bin viel unterwegs, rede mit ganz vielen Menschen und ähm, ja, kann dadurch halt immer wieder neue, neue Dinge erfahren und neue Dinge lernen. Ja, einfach durch das, durch das Unterhalten und auch das, was wir hier machen heute. So ein Podcast ähm, ist äh, so ein Gespräch, ist irre informativ am Ende des Tages. Ja, warum? Weil man, sich, weil man sich kennenlernt miteinander, weil man neue Aspekte kennenlernt und einfach in die Diskussion eintritt und das macht immer einem,
0: macht Spaß. Ja, das äh, kann ich bestätigen. <lacht> ja, cool. Und also zum Thema Lesen, also ich, ich würde gerne irgendwas für die Quellenliste verlinken, für die Menschen, die hier zuhören. Hast du da irgendwas, was du sagst, da bist du regelmäßig irgendwie dran, drauf? Oder?
1: Also als Regionalgruppensprecher der BVL muss ich natürlich die BVL-Seite reinbringen, aber das was, was interessant ist, die BVL hat einen neuen Zweig ins Leben gerufen, das ist BVL-Digital. Und ähm, auch dort ähm, gibt es neben äh, Webinaren auch Podcasts und immer wieder Informationen halt äh, rund um moderne Themen und neue Themen der äh, Logistik. Und da, da lohnt es sich, äh, wirklich mal reinzugucken und mal reinzuhören, mhm. ähm, weil ähm, der äh, Christian Grodemeyer mit seinem Team dort
0: äh, wirklich gute, tolle Themen auch aufgreift. Ja. Mhm. Okay, cool, werde ich verlinken. Dann stelle ich jetzt die letzte und Frage. Darüber
1: hinaus so. natürlich, das darf ich nicht vergessen, der, Post, der Podcast der, äh, und der Blog der, der HEC.
0: Ach ja, äh, habe ich tatsächlich direkt vor diesem Interview mir auch angeguckt und äh, fand ich auch sehr spannend, werde ich auch verlinken. Ähm ja, dann letzte Frage für jetzt und hier. Gibt es jemanden, den du gerne in einem späteren Interview von mir ausgefragt hören würdest?
1: Also ich habe eine ganze Reihe von Menschen, die ich mal fragen würde. Ich würde die mal, äh, mal, mal versuchen zu kontaktieren. Ich werde sie kontaktieren. Mhm. Und dann können wir normalerweise miteinander telefonieren. So würde ich es machen. Mhm. Ja?
0: ja, gerne. Wunderbar. Prima. Dann müssen wir jetzt hier aus Zeitgründen leider so ein bisschen zum Ende kommen. Also ich, ich würde gerne noch eine Stunde weiterreden, aber wir haben unseren unseren das üblichen bin, Zeitraum schon ein bisschen gerissen. Das können wir aber an anderer Stelle gerne nochmal machen. Ja. ja, perfekt. Dann machen wir das so. Dann ganz vielen Dank, dass du dich auf den Weg hierher gemacht gerne. hast. Gerne. Für dein Wissen und für deine Zeit. Ja, das war das 67. Interview im Podcast Wege der Digitalisierung mit Heiko Müller von der HEC. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, bitte teilt das Ganze, schreibt mir Kommentare, schreibt mir E-Mails, ähm, gebt uns Bewertungen bei iTunes, wenn euch es gefallen hat. Und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.